It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om prostitutionshärvan i Stockholm. Hej Acke, hur är läget med dig idag? Jo, idag är det lite extra bra för idag har vi fått vara med om en lite speciell sak. Mm, det har vi fått. Vi har fått... Var med i en tidningsintervju. Ja, precis. Det var väldigt roligt. Skånska Dagbladet har hört av sig och har gjort en intervju med oss. Så det kommer en artikel så småningom. Vi skickar väl ut den på Facebook. Ja, absolut. Vi ska prata idag om en av flera, får man säga, prostitutionshärvor i Stockholm. Den här som vi har tänkt att prata om, det handlar om en massagesalong i Stockholm- och där finns det två stycken som är misstänkta, varav den ena är polis. Och det är där som har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet kring, kring det här. Ja, precis. En av de som står på företaget till den här massagsalongen är polis i Stockholm. Vi kan väl ta hur det börjar då. Det börjar med att det kommer in ett tips till polisen i december 2019. Mm. Så i slutet av förra året. Då är det en kvinna som hör av sig till polisen och berättar att det pågår sexförsäljning inne på en thai-salong som ägnar sig åt hälsomassage. Precis. Den här personen kommer med ganska grova anklagelser. Mm. Men kan också med hjälp av bevismaterial under och understödja det. Den här personen kommer och, och eh, anklagar då den här kvinnan till salongen som äger salongen för. Anklagelserna handlar bland annat om att de här personerna som jobbar på salongen inte får ordentligt betalt. Mm. Det hela startar väl i att den här kvinnan som kommer till polisen har fått sparken från salongen och kanske då vill sätta dit dem på något sätt. Precis, för hon som tipsar är en tidigare anställd och med sig som bevis har hon dokumentation. Hon har olika bokningslistor och sådär så hon kan visa på, visa på att det här sker. Och när de kommer med det här tipset så börjar ju såklart en jättestor utredning där polisen sätter span på den här salongen. De kartlägger alla som kommer in, alla kunder. De startar telefonavlyssning på ägarinnans telefon, på salongens telefon. De gör lite testringningar, polisen också. För att ganska snart så inser de ju att det bara är män som kommer till den här salongen. Ja, precis. Och då så gör de ett test där en kvinnlig polis ringer till salongen för att boka en tid. Och inser då snabbt att det, var, det gick inte. Det är ju två personer som pekas ut ganska snabbt. 
Och det är väl det som gör också att det blir en väldigt stor utredning av det hela. För att en av de här två personerna är ju som sagt polis. Han arbetar som polis i Stockholm. Som patrullerande polis. Och han är gift med den här kvinnan som äger salongen. Mm. Vi har valt att kalla de här för... Patrik som är polisen då och Kao som är kvinnan som äger salongen. Båda två är 37 år gamla. Patrik är från Sverige och Kao är från Thailand. De har träffats i Thailand när Patrik har varit där på semester. Och de är nu misstänkta för grovt koppleri, grovt bokföringsbrott, vapenbrott och dopingbrott. Det är totalt 17 tjejer som har jobbat på den här den har öppnat den 17 april 2018 så den har inte varit verksam så det är jättelänge tills dess, alltså ett och ett halvt år ungefär innan det här tipset kommer in till polisen. De här, de här tjejerna som har jobbat på massagesalongen, det är många som förhörs i, i förundersökningen, berättar om att det är ganska tufft att jobba där. Ja, de berättar om att vissa av kunderna har behandlat dem väldigt illa. Och att när de har sagt ifrån så har ägarinnan då... Eh, Kao. Eh, ja, precis. Kao. Har eh, på, på olika sätt bestraffat dem. Mm. Eh, bland annat handlar vissa av bestraffningarna om att man drar den här lönen de får mm. för utfört arbete. Det finns en lista med olika bötesbelopp. Ett slags system när de har misskött sig. Det kan vara allt ifrån... När de tvättar för många gånger till att de glömmer och slänger kondomer i papperskorgen inne på salongen. Till att de gör saker som gör kunderna upprörda. Mm. Det är framförallt en kvinnas vittnesmål som berörde mig där att det var någon sexköpare som har kommit hit och ville ha någon typ av våldsamt strypsex med henne som hon sa nej till. Och när kunden då klagade hos Kao så var det den här kvinnan som fick veta att hon levde. Kan man säga. Fick, väldigt mycket, fick en utskällning då för att hon inte gör som hon ska. Samtidigt så finns det ju kvinnor som har jobbat på den här salongen som säger i förhör att det inte pågår någon sexhandel överhuvudtaget. Ja precis, det står lite ord mot ord. Och när det står lite ord mot ord så är ju alltid bevismaterialet det centrala. Mm. Bevismaterialet kommer in till dem ganska fort. Där kommer in handskrivna listor på vilka kunder eller hur många kunder person X har haft. Vilken typ av behandling de har fått. Och sen så är det ett litet hemligt system. Efter liksom, om man säger, om man då så har stått till exempel person X har gjort en massagebehandling, de har tagit 400 kronor betalt. Och sen är det ett par streck i marginalen. Och då betyder ett rakt streck, ett lodrätt streck betyder att det har skett en sexuell tjänst. Och ett lodrätt streck med ett annat streck över betyder att det inte har skett en sexuell tjänst. Mm. Det förklarar den här personen som kommer in med de här som initialt gör anmälan vad det här strecksystemet betyder. Mm. Och då kan man ju säga att när polisen kollar igenom det här förundersökningsprotokollet så hittar de ju två, över 200 sidor med bokningar. Mm. Ja, för att man ska få en, en bild av hur omfattande den här sexförsäljningen har varit i nästan ja, knappt två år så finns alla bokningar med i förundersökningsprotokollet. Det är som du säger 200 sidor i förundersökningsprotokollet. Det är 32 bokningar på varje sida 
Och när Kao förhörs senare så uppger hon att ungefär 90% av alla bokningar också är ett sexköp. Och det skulle innebära då att det är 200 sidor bokningar, 32 bokningar på varje sida. Så då är det 6400 besök på de här två åren. 90% av det är drygt 5700 sexköp. Och de räknar ut ett snitt på att varje sexköp har bringat in 1500 kronor. Så under de här två åren som den här verksamheten har varit igång så har, de, har Kao tillsammans med sin man då dragit in 8,6 miljoner kronor på sexförsäljning. Det är ju extremt omfattande. Absolut. De, de pratar om att de har mellan 5 och 15 besök per dag. Mm. Det har varit lite färre nu när det har varit coronatider så. Och där kommer ju En annan åtalspunkt in Och det är ju det här grova bokföringsbrottet Precis Det kommer fram i förundersökningsprotokollet Att Patrik tar hand om all bokföring mm. Och han har bokfört Inte ens Hälften om inte mindre än hälften Det är inte ens en miljon Han har bokfört på alla mm. de här åren Förutom att det har skett en omfattande sexförsäljning på den här salongen så har ju också de bestämt sig för att de inte ska skatta för alla pengar som de drar in på vanliga massager. Kao har gjort ett beslut att hon bara vill bokföra ungefär 80% procent mm. av intäkterna. Så det är liksom lite kaka på kaka därför blir det ett bokföringsbrott i det här också. Och sedan är det ju så att det inte är olagligt att sälja sex. Nej. Så att om de bara hade bokfört de här inkomsterna så hade det inte varit något bokföringsbrott. Samma med det. Nej, det hade ju inte varit ett bokföringsbrott. Man hade, hade, man hade ju däremot inte kunnat bokföra det som sexual tjänst. För att då hade hon också fast för koppleri, vilket är det som hon är misstänkt för. Och det är ju Patrik också. Vi, vi kommer till honom sen. Men Kau i sina förhör då, vad säger hon? De gör, vad är det, sju eller åtta? Sju förhör gör de med Kau. Mm. I de fem första förhören så blånekar hon ju allting. Mm. Hon säger ju att jag har ingen aning om det här med sexförsäljning. De här kondomerna som ni har hittat när ni har gjort den husransaken på salongen. Det har jag, vet jag ingenting om. Det måste vara min personal som har tagit in dem. Jag kan inte stå för vad min personal gör. Hon har gjort några resor till Thailand under den här tvåårsperioden. Och säger att om det har varit några oegentligheter på den här massagesalongen så måste det ha skett medan jag har varit utomlands. Det framkommer ju ganska fort att det har ju hänt både när hon varit utomlands och när hon har varit i landet också. Till och med när hon har varit själv på salongen. Ja, hon ställs ju i förhören mot en ganska stark bevisning. Framförallt de här avlyssnade telefonsamtalen. Polisen spelar upp de här samtalen för henne där hon pratar med anställda i salongen och pushar dem till att sälja vad de kallar extra tjänster. Mm. Personalen berättar också i flera samtal vad som har hänt på salongen. Att det har skett eh, olika typer av eh, sexuella handlingar som de har sålt. Så har, har Kao då, ja, hon har vetat om det såklart. Det är ju helt solklart. Och när hon ställs inför de här olika inspelningarna så börjar hon ju mjukna upp lite. Allt eftersom i förhören, de tre sista förhören så... Så börjar hon i första hand gå med på att det visst kan ha skett en viss försäljning av sex in på hennes salong. Men att det då har varit personalens egna initiativ. Mm. Och att hon inte har vetat om någonting. 
Sen så går hon till att hon kanske har vetat om det i alla fall. Och till slut så går hon till att hon borde veta om det och administrera det. Ja, och gör det själv. I det sista steget så berättar hon att hon gör det själv också. Hennes egna intäkter på de här sex, den här sexförsäljningen har varit ungefär 2 miljoner kronor. Ja, det, det framkommer ju ganska tydligt i bokningarna och när, när, man, när man kollar på de här telefonavlyssningarna att det är väldigt många män som vill ha just henne. Mm. Och att de är villiga att betala mer pengar för just henne. Man gör en uträkning, eller polisen gör en uträkning på hur mycket hon då skulle ha tjänat. Och då säger man att under de här åren så skulle hon ha tjänat 2 miljoner cirka. Mm. Vilket betyder att vi hade ungefär 8,6 miljoner tidigare och 2 miljoner för kaos egen del. Så innebär det att den här salongen då har dragit in 11 miljoner kronor på sex försäljning mm. på två år. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Det, det är ju skrämmande att tänka att det finns ett sådant, en sådan efterfrågan. Ja, det är helt absurt tycker jag. En annan grej som jag tycker är lite skrämmande är människor, det här är en liten filosofisk fråga inte, men är människor så pass naiva så att när det kommer män, nästan skulle man kunna säga på löpande band ja, till en sån här salong, att man tror att det är bara massagesalong. Jag vet inte. Det är ju ingen som har haft den här noggranna kollen på den här massagesalongen. Nej. Så. Och det, det, det är väl helt omöjligt. Det måste finnas hundratals olika massagesalonger runt om i, i Stockholm. Det går inte att hålla koll på alla. Men det framgår ju också i förundersökningen att det har varit nästan lite allmänt känt att det har skett sexförsäljning på den här massagesalongen. Jag kan berätta själv i förhör att när hennes anställda är ute och festar och, och blir lite brusad och så, så kan de skryta om att att det här pågår och att de tjänar en hel del mer pengar att jobba på den här salongen än att jobba på andra salonger. Så, så det är någonting som har legat ute och därför så har ju Kao också gjort vissa försök till att sälja den här salongen för att dra sig tillbaks. Det Kao berättar är ju också en, det är ju en historia i sig hur hon har dragit sig in i en prostitutionsverklighet. Att hon kom till Sverige Ungefär 2010, ja, 2010. Och när hon gick på SFI så började hon sälja sex vid olika tillfällen. Det handlar om att hon behövde extra pengar. Det handlar om att hon behövde stötta sin familj hemma i Thailand. Hon har två barn och en mamma som är sjuk. Och det här pågår alltså samtidigt som hon är tillsammans med den här polisen Patrik. Då. Ungefär samma berättelse går ju igen hos de här tjejerna som jobbar på salongen. Ja, precis. De har också, många har små barn, befinner sig i utsatta ekonomiska situationer, har det ja, tufft på många sätt. De är ännu mer utsatta ekonomiska situationer tack vare den här kaos som tar väldigt mycket av pengarna som de tjänar. Precis, för det är ju inte så att kaos bedriver någon typ av bordellvälgörenhet här, utan hon fungerar ju som en regelrätt bordellmamma när man kollar i förundersökningsprotokollet. Där... Hon misstänks ta stora delar av de pengarna som... Ja, hon tar ju nästan 90% av allting som de tjänar. Ja. Och dessutom så måste kvinnorna som jobbar där betala varje dag. För varje dag som de är i salongen och arbetar. Ja. Upplägget har ju i sig varit ganska enkelt. En kund har kommit in, betalar för sin massage först i kassan så att de har en, en verksamhet. 
Sen gått in i ett rum och köpt sex som man betalar sen kontant utöver det här. Det är på det här sättet som man har, man har kunnat slå fast hur många sexköp som har skett eftersom alla besök registreras i kassan i ett, i ett första skede. Nästan alla. Nästan alla. För efter klockan 17 så tycker Kao att man inte behöver slå in någonting i kassan. Nej, då tar man pengarna svart istället. Ja. Och det motiverar hon med att alla andra salonger gör samma sak och de tar mer pengar svart. Mm. Hon säger i någon, någon passage i, i sitt förhör att det inte är någon typ av stöld från staten att ta 20% själv. Om man tar upp mot 50% själv, då, då är det omoraliskt. Men det här med 20% tycker hon att hon har rätt till. Mm. En väldigt central del i utredningen kommer ju väldigt tidigt att bli hur mycket vet Patrik. Precis. Det finns ett jag tycker man ser liksom ett sådant uppdämt behov och en stor frustration hos förundersökningsledarna när de inser att vi måste kunna knyta honom till, till den här koppleriverksamheten. Men det lyckas de inte riktigt med. Nej. Alltså initialt i förhören så kan man ju ganska lätt läsa att Patrik fattar inte riktigt vad det är han gör där. Han, har nog, han förstår nog inte, eller vill inte förstå, eller bara blånäkar, det vet man inte. Att det har skett sexualförsäljning på, eller sexförsäljning på det här stället. kan jag tycka är ganska intressant, för med den här enorma mängden pengar, att han inte ska ha sett några av de här pengarna. Var har de då gömts någonstans? Ja. När polisen gör tillslaget mot Patrik och Kao i deras gemensamma lägenhet, så hittar de 530 000 kronor i kontanter i ett kassaskåp. Som är liksom inlundat i någon slags aluminiumfolie. Ja, paketerat i aluminiumfolie. När de kollar Kaos privata sparkonto så har hon 1,9 miljoner där. Och Patrik säger ju genomgående i förhör att han har koll på deras gemensamma ekonomi. Han har tillgång till alla konton. Han kollar av det här med jämna mellanrum. Det är han som sköter bokföringen för hennes massagesalong och så vidare. Så polisen försöker ju gång på gång på gång pressa honom och fråga Hur i all sin dag kan du ha en halv miljon i kontanter hemma och veta att din fru har 1,9 miljoner kronor på ett sparkonto och inte misstänka att det är någonting som är knasigt du är polis ja, är någon som frågar han säger ju stenhårt att han inte lägger sig i det här nej att han, han, han säger i princip bara jag är bara revisor till företaget i ja. alltså, han, och jag han... kan inte göra mycket annat än att säga på de listorna som jag får ja. och sen skicka det till bokföringen han, han gömmer sig bakom att han inte har någon utbildning kring det här Mm. kring det ekonomiska. Han har skött bokföringen ändå genom tappert googlande och flashbackande. Ja. <laughs> Man eh, hittar ju hans flashbacks användarnamn. På flashback så, så heter han ett användarnamn som kan översättas till att köpa horan. Mm. Han ställer sig för det här också. Det, det menar han att det bara är eh, en tillfällighet. Mm. Han har ingenting med prostitution att göra. Det, det, det finns en, en passage där, där man verkligen känner hur frustrerad förhörsledaren är. Mm. Han konstaterar nästan lite trött. Då säger han så här. Om jag får summera lite. Du visste att sådant här förekommer och att det har dåligt rykte på sådana här salonger. Och du har också sagt att du vet att 
din fru har haft konflikter med personalen om att de försöker sälja sex. Och du har berättat att du har sett att det finns en del pengar som inte har stämplats in i kassan. Och ni har haft allvarliga konflikter kring det här du och din fru. Och så har du berättat att du har sett att hon har kunnat spara nästan 2 miljoner på två år på sitt konto. Trots att hon också betalar merparten av mat och annat med kontanter från företaget. Och ändå har mer kontanter hemma än vad kassan medger. Och du har ensam skött bokföringen och kunnat jämföra det med hur hennes sparkonto växer. Och då, trots det som jag räknar upp, trots det som du har berättat om din misstänksamhet i andra fall, så har du inte. Så, så min fru, fråga är, har du inte ens anat att det säljs sex på salong? Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tror inte på de uppgifterna som polisen plockar fram. Han, han pressas ju ganska mycket och han ställs inför ett par andra brott som vi sa tidigt i inledningen av det här avsnittet. Nämligen att det finns misstankar om dopingbrott och vapenbrott. För i den här husransakan så hittar de en sån här larmmina, mm. en militär pjäs. Det är inte någonting som exploderar utan det är någonting som ger ifrån sig ett väldigt, väldigt högt ljud. Man hittar ett gäng patroner till automatkabiner och man hittar väldigt mycket dopingpreparat och saker som kan användas till att injicera doping. Man hittar sådana här dopingpreparat som är baserat på östrogen och man hittar sprutor och kanyler. Och vad säger han då om de här grejerna som man hittar då? Alltså vapengrejerna menar han att han det är saker som man har fått med sig hem från lumpen som han gjorde för nästan 20 år sedan mm. i packning och sådär. Och polisen frågar ju då men vi har ju haft diverse vapenamnestier och sådana du hade kunnat lämna tillbaka de här grejerna och då säger han ju att han nej han, han har väl glömt bort att lämna in dem då. Mm. Vilket också är ganska fantastiskt när man jobbar på en polisstation som tar emot vapen. Ja, visst. Att, eller, nu vet vi inte om det exakt den polisstationen har tagit emot vapen. Men när det är en vapen av så ska du kunna gå in på vilken polisstation som helst och lämna in ett vapen. Ja, visst. Han är ju medveten om att... Ja. Ja. Sen som dopingbrottet förnekar han också. Då menar han att eh, han har fått de här sakerna. Det rör sig om alltså, hundratals ampuller, sprutor och redskap. Han menar att han har fått det här för flera år sedan. Att han använde det för att slippa smärtorna från ett diskbrock. Han ska ha hört det från en kompis. Att om man använder det på det här sättet så, så, så minskar smärtan. Mm. Yeah. 
Och hans andra förklaring till det här är att om man injicerar den här, de här preparaten så har han hört att han ska bli brunare när han solar. Ja, det finns ju preparat som, som är olagliga i Sverige som gör det. Mm. Att man blir brunare när man solar. Så det kan ju... Det, det framkommer inte riktigt i förhandsprotokollet vilken typ av preparat det är mer än att det är östergentillskott. Mm. Inledningsvis så är han också misstänkt för dataintrång för att han har gjort slagningar i tjänsten som inte har med hans polisutövande att göra. Men de slagningarna kan han förklara ja. på olika sätt. Det är framförallt en slagning. Han, han har kollat upp en privatperson som polisen sen ser har varit i kontakt med hans fru och hämtat upp henne utanför den här salongen. Mm. Han säger att det bara är en slump. Polisen kan inte motbevisa det på något sätt. Kopplerbrottet då förnekar han ju såklart bestämt. Mm. Han, han säger att han inte har vetat om att det här har pågått överhuvudtaget. Och som han blir pressad på detta. Ja, verkligen. För det första så har vi ett gäng vanliga polisutredare som, som pressar honom på det. Mm. Som vi var inne på att som du sa att de gör ju ganska långa utläggningar om du nu alla de här indicierna som har hänt mm. hur kan du då inte ha vetat det han räknar då och han säger nej det jag visste ingenting sen kommer ett nytt förhör då ställs han ännu mer till svars och då bara hur kan frugan din ha kunnat spara två miljoner utan att bokföringsförsäljningen är någonting i närheten av detta mm. Då säger han, nej men det kan vara att det har varit överföringar från frun till, alltså från vänner till frugan, att hon har sålt guld som hon har köpt i Thailand eller så. Det är inga tydliga svar nej. överhuvudtaget. När det når vägs ände så plockar man in en kvinna från Jökobrottsmyndigheten som mm. ska förhöra honom. Hon är stenhård i förhören mot honom för att hon har ju verkligen det ekonomiska kunnandet för att ställa rätt frågor till honom. Han framstår ju som extremt osäker när han ska svara på de här frågorna. Det framgår tydligt att han inte vet vad han har pysslat med. Men han fortsätter blåneka till alla typer av kopplerianklagelser. Och till slut så tar de in åklagaren också som sitter med på frön. Och det är inte så jättevanligt att man ser. Nej, det är väldigt ovanligt faktiskt. Ja, men åklagaren är också med och förhör Patrik. Men han viker inte en tum för det. Nej, och det jag tror är ju att Patrik själv kanske har vetat. Alltså han, han bör ha vetat att det här sker på salongen. Men att han skulle ha kunnat fällas från ett kopleribrott, det är ju det han nekar till väldigt stort. Alltså mm. hela tiden. För att Patrik har egentligen ingenting att göra med själva... Mer än att han står på kontraktet för verksamheten. Mm. I alla förhör som hålls, både med Kao och med de kvinnor som ställer upp på förhör som har jobbat på salongen. Det är inte alla som gör det ska Nej. sägas, men de, de som gör det, det ändå är tiotal. Alla förnekar ju att Patrik vet någonting om detta. Eller de, de kan inte säga säkert att, de, att han vet någonting. Det är vissa kvinnor som säger att ja, men de har varit gifta i tio år. Det är klart att han måste veta om det här. Men det är ingen som kan vittna om att han har stått med inne på salongen och, eller sett det här eller sett kondomer eller någonting sånt? Nej, alltså det är väldigt lite och de kollar ju också övervakningskamerorna från salongen, det är väldigt lite att man säger att Patrik är där, han är aldrig där. Nej, han är där och fixar vissa tekniska saker, han hjälper till lite med någon iPad som funkar som kassa. Ja, han precis. installerar den här övervakningskameran, han fixar något element eller vad det 
Precis. Men allt det gör han ju under de här tiderna när det är stängt. På ja. Däremot så finns det vissa passager i förhören med Patrick som lämnar mig lite frustrerad. För att vissa poliser är inte speciellt bra på att förhöra honom. De är dåligt förberedda. Vid ett tillfälle ska de visa en bild på en sms-konversation och ställa honom till svars för det. Och då säger de att det här är din telefon, Patrik. Och det första han gör när han får se den här bilden är att säga att ja, men det där kan inte vara min telefon för att det där, på den här bilden så har den telefonen ett thailändskt tangentbord. Och, och Patrik pratar inte thai. Och då faller hela den konfrontationen. Då får förhörsledaren säga att då, då, då har jag fått fel uppgifter till mig. Nu måste jag ta tillbaka och ändra det här. Mm. Och vid ett annat tillfälle så vill de veta hur Patrik kan ha fört över nästan 200 000 kronor till ett sparkonto och 217 000 kronor till sin fru under 2019. Alltså drygt 400 000 kronor totalt. Samtidigt som man bara har tjänat 359 000 kronor efter skatt. Det är ju en berättigad fråga kan man säga. Mm. Och då är konversationen så här. Ja, hur, hur mycket pengar hade jag på kontot årets ingång då? Eller när året började? Ja, det är ju en berättigad fråga. Ja, men ja. Ja, jag kanske får återkomma i det här också. Ja, ja. Jag hade nog koll på det då. Ja, ja. ja. ja det ska jag titta på innan jag avkräver ett svar på det här överhuvudtaget. Jag tycker vi stryker den så länge. Det är ju häpnadsväckande dåligt. Ja, det är ju en förhörsledare som inte har... Alltså som har kommit in i ett förhörsrum helt oförberedd i princip. Ja, han har fått frågan i handen eller något, jag vet inte. Ja. Men det är klart att han måste kunna svara på en sån... Fråga hur mycket han har haft på kontot innan om han nu ska ställa honom till svars för transaktioner. Precis. För att om Patrik hade haft en miljon kronor på sitt konto så är det här fullt rimligt att kunna göra en så, så många Precis. så stora transaktioner. Ah, det, jag, jag reagerade på det tyckte att det var helt knäppt. Vad kan man säga mer om förundersökningen i stort då? Alltså där är ju extremt, extremt mycket telefonavlyssning mm. det är ju ingen inte så mycket pejlning som vi har varit inne på i andra avsnitt av den här podden att man kollar var människor befinner sig utan här är det bara nästan vad säger människor mm. till varandra och där har ju diverse thailändska tolkar fått lägga manken till kan man säga mm. när polisen har bett om att översätta de här inspelningarna som polisen har gjort. Ja visst, det har varit väldigt spännande att läsa de här telefonavlyssningarna översättningarna och sammanfattningarna kring det för att där pratar de ju väldigt öppet om hur en sexförsäljares vardag ser ut hur en kvinna som agerar bordellmamma fungerar, hur hon, hur hon arbetar för att pusha mm. de, de anställda på, på salongen och de pratar väldigt mycket om kunderna. Precis. Det man inte hittar så mycket i de här telefonavlyssningarna är ju i själva konversationen mellan de två åtalade, alltså Patrik och K. Nej, de pratar det framkommer inte, inte alls någonting nästan om just sexförsäljning på salongen. Nej. Nej, de pratar inte alls med detta. Det styrker ju 
den versionen som Patrick har då, att han inte har vetat om det här. Och att det här är någonting som Kao håller för sig själv. Så visst, man kan ju vara jättenaiv och tycka att det är rätt gött att det dras in jävla massa pengar till en familj. Ja visst, det kan ju också vara att man följer det minsta motståndets lag här. Mm. Att saker och ting funkar, jag behöver inte bli med om detta. Jag har ändå inte gjort någonting, så kan det kanske resonera. Vi kan väl konstatera att oavsett om man blir dömd eller inte så kommer man få det ganska tufft att jobba som polis i fortsättningen. Ja, ja, ja absolut. Någonting som jag saknar i förundersökningen är ju också de riktiga bovarna i detta. Nämligen alla tusentals människor som har varit på den här salongen och köpt sex. Ja, precis. Det tycker jag ju är häpnadsväckande för att det är ett brott i Sverige att köpa sex. Mm. Här har vi klara, tydliga listor på vilka personer det är som har varit där ofta. Mm. Många med telefonnummer. Och ja. telefonnummer som man kan styrka de här personerna till telefonnumret. Polisen har ett material här som man i princip bara hade kunnat, man hade kunnat sätta dit så många människor för sexköp. Ja visst. Ändå så har man bara identifierat en handfull i, i förundersökningsprotokollet. Det rör sig om någon PT i Stockholm. Mm. Det är några unga killar utifrån förorter. Ja. Ja, precis. Alltså grejen är ju det här att man kan ju inte riktigt sätta svart på vitt att de har... Så det finns ju inga bevis för att de har köpt det mer än att det är någon som har skrivit upp att de har gjort det. Alltså det är väldigt låg bevisföring egentligen. Mm. Så man hade väl kanske inte kunnat sätta dit dem. Nej, det är samma problem som finns med alla typer av sexköp egentligen. Att man ska nästan fånga någon på bargärning för att det ska, för att det ska hålla. Och, och sen så hoppas på att man får ett direkt erkännande i andra fall. Det är ju som, som du sa också att det har ju funnits många sådana här härvård i Stockholm den senaste tiden. Det började ju med att Paolo Roberto greps för, för ett sexköp. Mm. Och sen så då var det som att i den medvinden som följde så kunde polisen göra fler tillslag. Och det här är ett av dem som har blivit ett av dem såklart större. 11 miljoner kronor skojar man ju inte bort. Det, då fattar man ju vilken extremt omfattande sexförsäljning som det har varit. Vad tror vi kommer att ske med domarna då? Ja, det är ju den springande, den springande punkten är ju hur mycket Patrik har vetat om. Att Kao kommer att dömas för grovt koppleri, ser jag som helt självklart. Mm. Och hon kommer också att dömas för grovt bokföringsbrott, för det erkänner hon ju. Och det är ingen snack om saken, det finns en jäkla massa pengar som hon inte kan förklara vart de har kommit ifrån. Alltså i hennes ägo, det är två miljoner på en sparkonto och det är 500 000 på en, i hennes kassaskåp. Ja, och kassan stämmer inte alls med den, alltså bokföringen från deras kassa stämmer ju inte överhuvudtaget med hur mycket pengar som finns Nej. i deras ägo. Här har ju polisen tagit in externa revisorer och sådär som har granskat deras papper och insett att det är just så som du säger. Mm. Det, det stämmer inte. Så, så hon kommer ju dömas för det. Och Patrik då? Jag har svårt att säga att han skulle dömas för koppleri. Nej, det, jag, jag tror inte det heller. I början när jag började läsa den här förundersökningen så tänkte jag att det är fullständigt orimligt att han inte vet någonting om detta. Att de har varit gifta så länge, att han har haft så mycket insyn i verksamheten som han ändå har haft och inte ändå inte haft någonting mer att göra. Ja, precis. För det, det framgår ju också att Kao i sina samtal med de anställda använder sin man i argumentationen säger att min man är polis underförstått, om du inte gör som jag säger så kan det bli ganska tråkigt för dig och där kan det ju kanske ha en liten bit att göra att 
man inte riktigt förstår hur polisväsendet i Sverige fungerar. Alltså att bara hennes man är polis, han skulle inte själv kunna göra jättemycket om de säger emot. Ja, visst. Men det finns ju ett visst, en viss rädsla för det i Thailand till exempel, just mot auktoriteter och mm. speciellt mot polis. Ja, så i alla fall när jag läst, började läsa det så tänkte jag att det fanns inte en möjlighet att han inte visste om det här. Men nu efter att ha läst de här ungefär 2000 sidorna som, som förundersökningen består av tillsammans som bilagor så är jag inte lika säker längre. Alltså, det finns fortfarande. Det, det, man ska ju vara dömd utom rimligt tvivel. Mm, precis, och där tror jag att det finns tillräckligt mycket rimligt tvivel för att det inte ska gå att döma honom för kopplarebrott. Ja. Han kan... Kanske var den mest naiva människan på planeten. Kanske den mest naiva polisen på planeten som inte ser sådana här grova brott som inträffar mitt framför näsan på honom. Men det är ju inte brottsligt att vara naiv. Nej, absolut inte. Och även om det är så att han har vetat om det så är det ju inte säkert att han därmed är skyldig till koppleri. Nej, precis. Han har ju inte haft den stora drivande faktorn i det här. Det finns ju inga av dem som man får höra från salongen som säger att Patrick på något sätt skulle ha pushat dem till sälja sex. Nej. Däremot vapenbrottet och dopingbrottet så kommer han ju dömas för. Ja. Det rör sig om ringa brott båda två han kommer få något bötesbelopp. Precis, men det stora, den stora domen kommer ju antagligen bli att han inte kommer att ha kvar sitt jobb. Ja, så kommer det bli och han kommer ju vara märkt för livet på sin, sin arbetsplats även om man jobbar på andra orter och sådär. Man ska säga också att när han ställs inför det faktum att hans fru har sålt sex så bryter han ju ihop i förhör. Så, så det finns väl en del som talar för att han kanske inte har vetat om att det har varit så i sån stor utsträckning i alla fall. Nej, men samtidigt så i förundersökningsprotokollet så framkommer det ju också av en av vad ska man kunna säga det finns en viss hierarki på den här salongen ju, mm. bland de som arbetar och man skulle kunna säga nästan hennes högra hand mm. berättar ju ett av förhören som hålls med henne att när Patrik träffade den här kau mm. så visste han gott och väl om vad det var hon höll på med för att han träffade henne på ett sånt ställe i Thailand, ja. ja. Mm. Så visst, jag tror ja, eller så blir man, kärleken är, kan göra en blind, som man säger. Om Kao döms för koppleri så kan de få fängelse i högst fyra år. Och om de döms för grovt koppleri så bör straffet vara lägst två år och högst åtta års fängelse faktiskt. Det är så pass grovt brott. Mm. Och tillsammans med ett grovt bokföringsbrott, ekonomisk brottslighet straffas hårt i Sverige- Ja. Så, så kan man nog se det i den högre delen av den åttaårsskalan. Ja, ja, visst. I Sverige lägger man ju inte bro, alltså, straff på straff. Nej. Men ja, absolut. Det är, det är ju vad åklagaren kommer att trycka på mest. Kommer åklagaren trycka mest på kopplaribrottet och försöka få ett högt straff där? Eller på de ekonomiska brotten? Mm. Patrik däremot tror jag om man får lov att spekulera lite, kommer ju åka rätt stenhårt på bokföringsbrott. Han har skött bokföringen. Han har ändå haft någon viss vetskap om att det har funnits stora belopp på hans fruskonton. Mm. Bokföringsbrott kan ge ett fängelse upp till två år och grovt brott. Då pratar vi om fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Mm. Så det är vad han riskerar då. 
Överlag skulle jag ändå vilja säga att det här var en, ett spännande förundersökningsprotokoll att läsa. Ja, det är mycket spännande. Det ger en liten insikt i hur en sexarbetares vardag ser ut. Ja, just. Det skiljer sig ju en del från det övriga avsnitt som vi har spelat in. Där det har varit mycket dödsfall och framförallt många mord. Men vi vill ändå lyfta upp de här typerna av brott också och diskutera dem. Absolut. Och vi vill tacka alla för att ni har varit med oss idag och lyssnat på det här avsnittet. Ja, tack så jättemycket. Och en sista sak som jag vill påpeka är också det här att man ska ju aldrig glömma vem som är den stora boven egentligen i det här dramat. Nej. Det är ju till största del tycker jag sexköparna. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.